0: Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. То в мед. Поехали. Привет всем отважным уникателям и вникая зависимым. Напомню сразу, что нужно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов материально. Спасибо тем, кто уже это делает. Вы сильно прям ободряете и помогаете не терять фокус и продолжать выпускать эти передачи ну а тем кому нужно подсказать как это сделать на экране телефон по которому можно сделать перевод плюс 7 999 832 283 также напоминаю что у нас работает платный канал Баженко премиум в котором мы выкладываем переводы епископа TD, полные проповеди но раз в две недели вот а кстати чтобы было понимание Он проповедует два раза в неделю. Мы выкладываем раз в две недели. Вот. У него есть еще служение в среду, где идут длительные, прям большие разборы слова. Вот. Их мы тоже переводим. Вот. Помимо этого, с участниками группы Баженко премиум» у нас а, более плотное общение. То есть, если я вижу что-то там, то я там отвечаю в приоритете. Если там задали вопрос, то я делаю ответ либо письменно, либо записываю видео и выкладываю туда, а, ну и только туда. Вот, а, что еще? Ну и туда я еще выкладываю некоторые ra- разные нефтики а, к сожалению, в последнее время нефтяков мало. Поясню. Я уже неоднократно это говорил. Книги пророков, а по плану чтения Библии я сейчас на пророках. По книгам пророков у меня достаточно мало прозрений. И поэтому как бы ну, пока что вот так. Нефтяков пока мало. Вот. Хорошо. Как попасть в эту группу? Попасть в эту группу можно пройдя вот по вот этой ссылке успевбогирф наклонная черта премиум. Вы попадаете на страницу, на которой описано, что это за группа, и вы можете там зарегистрироваться. Две недели первые, ну, регистрация потребует от вас банковскую карту, но ничего списываться не будет первые две недели. Если вы остались там после 14 дня, ну, для пущей уверенности, после 13 дня, то начнется списание. Если вышли до этого, то, собственно, ну, посмотрели, устроило, не устроило, не устроило, вышли, и все. Вот, окей. Все, переходим а, с вами в текст Библии. А, значит, мы а, в прошлом эфире мы разобрали с вами а, деяния Восьмая глава. История про Симона и про то, что Петр выговор ему устроил за то, что Симон не понимает, как как работает духовный мир. Что, в принципе, заставляет меня задуматься над тем, что вряд ли он на самом деле волховал, Скорее всего, был иллюзионистом. Ну, а сегодня у нас история про летающего Филиппа. Того самого Филиппа, который пришел в Самарию. Вот. И дальше мы с вами читаем, попробуем делать, как я сделал в прошлом выпуске. То есть я зачитываю всю историю, потом возвращаюсь, и мы ее с вами разбираем. Чтобы у вас в голове было вообще, к чему некоторые выводы я делаю и говорю. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и пойди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. Филипп пошел и, услышав, что он читает пророка Исаю, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца, веден он был на заклане, и как агнец, предстригущими его, безгласен. Так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо в взем- землица от земли жизнь его. Евнуши сказал Филиппу, «Прошу тебя, о ком говорит о ком пророк говорит это, о себе ли? или о ком другом. Филипп отверг уста свои и начал, начав от всего писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал, вот вода, что, э, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, веруя, что Иисус Христос есть Сын Божий, и приказал остановить колесницу. Так, и И приказал остановить колесницу. И пошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в азоте, и и, проходя, благовествовал, всем городам, пока пришел в Кесарию. Окей. Okay. Знаменитая история. Не так много по ней комментариев. Возможно, сегодня выпуск будет меньше часа. Но 9 главу тоже начинать смысла не будет. Ну, потому что там новая история идет. Совсем новая. Вот. А Филиппу ангел-господень сказал, встань, и и я хочу обратить ваше внимание вот на это слово «иди». А, из истории с Филиппом из того, что произошло с Филиппом, из-за того, что ангел восхитил его и перенес его в, вождот, или азот у нас написано в Библии, а, в, перенес его вождот, а, может сложиться такое впечатление, что вот ну прям хотелось бы прям вот все время летать на ангелах везде и повсюду, и по любому поводу, но так это на минуточку. Филипп летал не все время, он летал лишь один раз. А когда надо было попасть в, ну, на это место, куда ему сказал пойти ангел Господень, он туда пошел На встречу Ефиоплянину он пошел пифотиком. И вот теперь позвольте мне еще раз показать вам. Вот, вот Иерусалим, мышкой показываю, вот Иерусалим, вот Газа. А, а Филиппу ангел Господень сказал... Дань иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу. То есть где-то вот здесь вот Иерусалим-Газа проходит дорога. Она проходит вот так вот, скорее всего, Иерусалим-Лахис, потом Аждот, Ашкелон, Газа, и потом она идет дальше. Мы еще с вами увидим. Вообще, а, ну, давайте, наверное, сразу сейчас а, увидим это дело. Секундочку. Где это у нас? Я приготовил вам... Карту. На этой карте может быть будет не так это заметно, но зато это мне позволяет масштабировать, да, вот увеличивать, уменьшать. И ну, будет видно нам. Итак, вот, доувеличивался. Где у нас Иерусалим-то? Газа вижу. Иерусалим. Вот он. Вот смотрите. Вот у нас Иерусалим. Вот он. Вот газа. Тудя по, всему, тудя по всему, вот она эта дорога, она более-менее так вот и идет, как сегодня эта современная карта. да? Вот эта дорога. Но чтобы вы немножечко поняли про этого ефиоплянина, мы будем чуть позже говорить, но я уже сейчас закончу с картинками и все, чтобы сразу и наперед. Вот Иерусалим еще раз. А где у нас Эфиопия? Я вынужден уменьшить карту до нереальных вообще вещей, чтобы вы просто поняли посвящение этого Евнуха. У нас Иерусалим исчезнет с карты. А, нет, ну вот он на самом верху. Сейчас, секундочку, видно вам? Нет, его не видно. Попробуем. Вот так вот. Наверное, видно? Да. Вот он, Иерусалим. И получается, что в связи с тем, что здесь вот идет это Красное море, Черное море, вот этот вот полуостров, по которому мотались а, евреи 40 лет, да, помните, мы это с вами разбирали в пятикнижье, вот, а, подождите, нет, они вот тут вот мотались, да, прошу прощения, это я, не, вот тут вот они мотались, да, но вот оно идет, Красное море, и получается, что этому эфиоплянину, вот она Эфиопия, в Иерусалим напрямую пройти никак, то есть получается, он через Газу, чуть ли не через Каир, проходит вот здесь, вот и идет аж в Эфиопию. Представляете, какое расстояние надо было пройти просто ради того, чтобы поклониться Богу. Вы представляете, я, я когда смотрю на это, это просто вау. Но, однако, вернемся вот к этой мень, 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 ну, карте помельчик. Итак, вот Иерусалим, вот Газа. А, а вот Самария. Филипп сейчас... Так, а что у нас? Вот, мышку теперь видите. Вот Иерусалим, вот Газа. Где-то вот так вот идет дорога. Иерусалим, Газа. А, Филипп находится в Самарии. И ангел Господень, в оригинале написано ангелов де Куриос, то есть это реально ангел Господень, Говорит ему, иди на вот эту дорогу, которая идет из Иерусалима в Газу. Вот здесь, вот, 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 вот здесь, вот идти, три дня пути. Так это на минуточку. В прошлом эфире мы с вами говорили, от Иерусалима в Самарию, три дня пути. А, дорога идет, Иерусалим, Лахис, аждот Вот, ну там, не доходя до Аждота, она уходит а, южнее, к Эшкелону. Вот, но смотрите какой момент. То есть, получается, минимум три, а то и четыре дня идти пешком. Ангел не понес Филиппа туда пешком. Ангел сказал, иди на полдень на дорогу идущую. То есть, я это к чему? Я это к тому, что вот, ну, есть вот эта вот мечта у нас, летать все время с ангелами там и так далее. Ну, неоднократно это слышал, да и, сам, да и сам говорил. И вот, готовясь к эфиру, я увидел вот это слово. Иди пешочком, дорогой мой, пешочком, самостоятельно. Да, я тебя потом унесу, но это будет потом. А сейчас иди пешочком. Вот. На встречу Ефеаплянина он пошел пешочком. Идем дальше. 27-28 стихи. Он встал и пошел. И вот муж Ефеаплянин, Евнух Вельможе Кандаки, царица Ефеаппский хранитель всех сокровищ, ее, приезжавший, э, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаю. Э, я вам уже показал, сколько... Как, Какое расстояние было, надо было преодолеть этому эфиоплянину, чтобы приехать в Иерусалим для поклонения. И поэтому нам нужно здесь обратить внимание на этого эфиоплянина. Кто это такой? Что это за человек? Нам важно не то, что он негр. Нам важно даже не то, что он слуга Кандаки. Нам важно, что он евнух. Мы чуть позже поговорим о том, почему это важно. Но, кто этот евнух? Поры идут у богословов в сей день, нет четкого мнения. С одной стороны, так как сказано, что он муж-эфиоплянин, ну, мужчина-эфиоплянин, то получается, он он негр. Что он делает в Иерусалиме на поклонении? Он не еврей. Или таки он еврей? Или какой он еврей? И вот тут вот надо разобраться что слово «еврей» не всегда обозначает, мы это говорили с вами, но еще раз, э, слово «еврей» не всегда обозначает потомка Авраама по крови. Любой человек мог принять еврейство, и по сей день может принять еврейство, пройти процедуру гиюра и стать евреем. Любая кровь. Что, ну, люб, ну любая кровь, я имею в виду: окей, возьмем три народа семиты, хамиты и афитяне да, от Сима, и Афета. Вот не обязательно быть семитом, чтобы быть евреем. Можно быть и афитянином, можно быть хамитом. И, судя по всему, судя по всему, это именно хамит. Он там муж Ефе, Ефеоплянин. Но он мог принять веру иудеев. Будучи другим народом по крови, по вероисповеданию он становится евреем. Вот это один из аспектов. Но он очень особенный еврей в том плане, что он евнух. Чуть позже поговорим с вами, почему это особенный аспект, именно из-за того, что он евнух. Пока же хочу подметить вот какую вещь. Что, казалось бы, он посторонний человек. Казалось бы, он посторонний человек. он э, обращен в еврейство, но он читает книгу Исаи, а не предание. Возможно, конечно, возможно, что э, дело в том, что предания не записывались, предания передавались устно. С другой стороны, чуть позже мы с вами ну, в служении Павла мы увидим очень-очень обширную сеть синагог, которая охватила весь Ближний Восток к тому времени. И поэтому я думаю, думаю, что ну, вот при такой обширной сети синагог трудно без записанных традиций э, обходиться. Поэтому я думаю, что было ему что почитать. Может быть, не весь Талмуд был записан, да, но было бы ему что почитать. Но заметьте, фарисеи читают предания, а этот человек читает именно оригинал. Он читает именно Танах, он читает Ис, И, Исаию. И это очень интересно. Вот, Поэтому ну, это такой аспект, который важно понимать. При этом, при этом, как я пишу в комментарии, трудно представить, что это было, возможно, без записанных традиций, вот эта обширная сеть синагог. А ведь именно фарисеи, именно синагоги не просто имели перекос в традицию, да, а они, их настолько перекосило в традицию, что вплоть до того, что они пренебрегали писаниями, Танахом. Но этот ифеоплянин, Евнух, вельможа Кандаки, он читает Исайю. Вау. Ну, на мой взгляд, похвально, похвально. Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к сей колеснице. Что такое пойди и пристань к сей колеснице? Знаете, из-за того, что здесь использовано слово, так, вот, по-моему... В 30 стихе Филипп подошел, да, про встречу это слово, оно переводится «подбежал», да, вот, Филипп подбежал, и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь. Из-за этого у людей создается впечатление, что колесница не слать на всех парах, а Филипп такой «вау», побежал, это как, как Исаия, как Илия бежал впереди колесницы Ахава». Нет, здесь не факт, что эта колесница не а, неслась куда-то. Куда ему нестись? Ему еще ехать и ехать, и торопиться нет никакого смысла. Путь далекий, это, это путь, ну, там, я не знаю, наверное, месяц дороги, а то и больше. Вот, поэтому он просто ехал не торопясь. И Филипп, он, он увидев его, он просто, ему было достаточно подбежать и просто дальше идти рядом и слушать. Что? что читает этот Евнух. А Евнух, смотрите, что интересно, он, 30 стих, он услышал, услышал, что тот читает пророка Исаия. То есть Евнух читал глух. Вот. Интересно еще по 29 стиху. Дух сказал Филиппу. Пойди и пристань к всей колеснице. По 29 стиху у меня написан такой, а, такой комментарий. Второй раз мы видим упоминание сверхъестественного водительства в этой истории. Поэтому скажу так, если мы хотим иметь такие чудеса, как у Филиппа в этой истории, ключ к этому не молитва, хотя молитва это важно. Ключ к этому не приношение, хотя и они важны. Ключ здесь послушание и знание голоса Божьего. Это тебе не приставать с буклетиками к каждому кустику и столбику. А понимаете, вот а интересно, что мы видим четкое водительство Духа Святого касательно евангелизации этого ефеплянина. Пойди на ту дорогу, говорит ангел Господень, теперь Дух говорит: вот колесница, ну-ка иди пристань к ней. И он подходит к колеснице. Судя по всему, судя по всему, он подходит на некотором расстоянии, потому что а, этот эфиоплянин в силу своего статуса вельможа кандаки и царицы эфиопской хранитель всех сокровщью он не мог путешествовать в таком путешествии без охраны и интересно насколько же вслух он читал что филипп мог подойти к колеснице на том расстоянии что охрана не насторожилась кто это такой да но в то же самое время филипп таки слышал что евнух читал интересно вот То И Дух дух говорит, подойди, пристань к всей колеснице. Я говорил про ведение Божье, когда Господь говорит конкретно, вот тебе надо туда, вот там я тебя сейчас собираюсь использовать. И вот такие, такого уровня чудеса, которые там и ангел его носит и так далее, и так далее, они они кроются именно в нашем послушании, а не в чем-то еще. Молитва это нужно и хорошо, и правильно. Приношение это хорошо и правильно, это нужно. Но вот если бы Я я опять задумываюсь над над вопросом, который у меня возникает по поводу Ноя. Мы с вами это разбирали в черном эфире. Да, Ной приобрел благодать у Бога, но если бы Бог по благодати ему сказал, сделай ковчег, ну, так и произошло. Если бы Ной дальше сидел, начал, у меня благодать есть, зачем мне послушаться, зачем мне строить, он бы утонул вместе со всем народом. То есть, понимаете, спасение, ты ты получаешь возможность это сделать, ну, как, даром. Да, то есть ты этого не заслужил. Но если ты при этом на основе полученного тобой ничего не делаешь, грош цена, этому спасению. Иаков скажет, что вера без дел мертва. Вот. А, то есть, это, это то, что нам надо понимать. И вот здесь вот, окей, ангел Господень сказал: пойди на эту дорогу. И не зря здесь подчеркнуто, что а, он встал, 27 стих, он встал и пошел. Он мог не пойти, но он встал и пошел. И тогда происходят все вот эти вот события, которые мы с вами э, читаем и разбираем. И когда он приходит туда, там на месте уже. И причем интересно, и интересен, еще один момент не готовил э, говорить об этом, но вот сейчас подумал. И ведь Бог ему не сказал, зачем надо пойти на эту дорогу, которая ведет из Иерусалима в Газу. Просто иди вот на эту дорогу. Зачем? Иди. И все? Мы, э, я такой, я не знаю, как вы, но я такой, когда когда у меня появляется побуждение какое-то что-то делать, я хочу найти ответ, зачем, зачем, зачем я это делаю, да, ну, было там, я не знаю, полгода, год назад, когда я задавал, ну, и и вслух говорил этот вопрос, зачем я делаю эти передачи в Никай, зачем, окей, вам понятно, зачем, мне это зачем. Что, ну, ну, как бы, но мне было, как бы, вот, было побуждение это сделать. Я я принял это побуждение как от Господа, я его делаю. Зачем? Это непонятно. Я подозреваю, что этими эфирами я больше приобрел врагов, чем (laughs) друзей. Потому что, ну, я говорю те вещи, которые, ну, я так вижу, я, я так вот стыкую Писание, у меня выводятся выводы. На чем, допустим, закончился прошлый эфир, да, когда мы говорили про то, что евреи не быстро пришли к осознанию, что как бы Бог открыл границы Фемы и они перестали быть избранным народом, да? вот. И опять же, я там делал уточнение, что я имею в виду перестали, то есть они не были отвергнуты, они просто встали, сравнялись с остальными, остальные народы сравнялись с ними, вот. Когда я вот эти вещи показываю, ну, явно каких-то людей, кого-то я настраиваю против себя. Но зачем я это делаю? Непонятно. Мне самому непонятно, зачем. Ну, как бы, ну, и, и вот это вот, да. Иди иди на эту дорогу из Иерусалима в Газу. Зачем? Иди. И вот когда он туда пришел, дух сказал, вот колесница, к тебе надо пристать. Okay. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исая, и сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? 31 стих заставляет меня а, немножечко включить Шерлока Холмса. Я пишу такой комментарий. Мы очень мало знаем, получаем здесь информации про этого евнуха. Приходится включать Шерлока. Если это действительно Филипп из первых диаконов, то мы видим здесь двух человек из разных синагог, но не являющихся раввинами. Один уже способен толковать Писание, а второй нет. В еврействе это распространено, читать книги, даже если ты их не понимаешь. Вот вот этот навык в еврействе, в в евреизме, в иудаизме, этот навык, я думаю, это то, что нам следовало бы перенять себе тоже. Итак, чему они учат? Они говорят, читай Писание но только для них Писание – это голоха. вот, читай Писание, даже если ты не понимаешь прочитанного. Почему? Потому что, когда ты его читаешь, 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 оно заходит внутрь тебя, и потом, когда ты услышишь человека трактующего, у тебя внутри будет некий, так как бы, мозаика сойдется, да, то есть она, 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 ложится. То есть, когда у тебя вообще внутри ничего нет, и ты слушаешь слушаешь трактующего, ему падать некуда, почва не приготовлена, поэтому его слова идут впустую. А когда ты читал, 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 даже не понимая, у тебя, по крайней мере, само это слово, не понятое тобою, но это слово есть внутри. И потом, когда ты услышал еще слово, то тогда... Мозаика замкнулась, да, шестеренки сложились, и оно начинает оживать в тебе. Думаю, что очень полезный навык. Так вот, э, их концепция, я пишу дальше, да, их концепция очень сегодня нужна нам, избалованным сначала бумажными, а теперь электронными библиями. Они читают даже то, чего не понимают чтобы иметь слово внутри, и когда слово потом начнут трактовать в синагоге, он уже помнит его наизусть и поэтому способен усваивать объяснения лучше. Почему я считаю, что этот евнух был из синагоги? В чего бы еще этот эфиоплянин поехал на поклонение в Иерусалим, и я еще раз хочу показать вам это расстояние, но это же это же, же просто жутики какие-то, какое расстояние, просто жутики какие, ну еще раз, так, где у меня мышкой проведу, да, вот он Иерусалим, вот он у вас на самом верху экрана, ему надо проехать вот сюда, Через Суэц, да, где-то здесь вот, и потом ему надо вот тут вот по Аравийской пустыне, по Нубийской пустыне, но это сейчас, может быть, тогда они и не были пустынями, да, потому что пустыни мигрируют. Вот, а вот это все расстояние ему надо проехать аж вот до этой красной точки, и в самом низу красной точки у вас этого уже не видно, Эфиопия. То есть, вот вот это вот расстояние. Но с чего бы вдруг он поехал просто так? Он поехал не просто так. Он поехал, потому что он уже обращенный в еврейство человек. Даже если он из эфиоплян по крови. Скорее всего, он из эфиоплян по крови. То есть, он еврей по обращению. Вот. Опять к комментарию. Почему я считаю, что Евнух был в синагоге? С чего бы еще Ефиоплянин поехал на поклонение в Иерусалим? Тем более, чего бы это он по дороге обратно читал Исаю? Это принято у евреев после праздников, вот этих вот обязательных трех праздников в Иерусалиме, возвращаясь домой читать Исаию. Это было принято как ожидание Мессии. Вот. Более того... Ну, кто из вас пытался вот ну подряд прочитать? Еще раз а, включу снова таки карту. Сейчас, секундочку. А, теперь, чтобы показать, как недалеко это было, да. А, смотрите еще раз, где у меня мышка. Вот мышка, да. Вот она Иерусалим, вот она Газа. То есть, в принципе, расстояние не настолько а, велико, чтобы он мог читать, как вот я, допустим, читаю да, по плану чтения Библии, ты читаешь две главы Ветхого Завета в день. До 53 главы он дошел к, к моменту, когда с ним встретился э, э, Филипп. То есть я понимаю, что вот как он только выехал из Иерусалима, он подряд читает и дочитал до 53 главы. И тут не встречается э, Филипп. То есть... Он соблюдает традицию, которую он не знает, ну как, он знает традицию, но он не понимает того, что он читает. Это первое, что надо понять. И второе, второе, да, то есть, когда Филипп его спрашивает, разумеешь ли ты, что ты читаешь, он говорит, -э, если меня не могут наставить, то как мне понять? Представляете? Это это впечатляет. Вот. Еще один момент. Поэтому я склонен считать, что Евнух, был относительно новообращенным. То есть это не тот человек, который там уже 10, 20, 30 лет он он там обращен назад в иудаизм. Он недавно обращен в иудаизм. И так как он из богатых людей, он отвечает за финансы целого государства, царицы Кандакии, да, то он может себе позволить поехать. То есть мы можем вообще считать, что это чуть ли не вот только-только он был обращен, да, И поэтому его, ну, как бы он только обращен, и он решил поехать на первый же праздник для поклонения в Иерусалим. Просто могу себе это позволить. Я не бедный человек. Вот. И поэтому он не понимает. Иначе 53 главу ему бы уже трактовали, и он бы мог сказать: Ну да, я знаю, что я читаю. Вот. Поэтому я пишу: отсюда я склонен считать, что Евнух был относительно новообращенным. Писание уже. И еще интересно ему, о трактовании его он не знает. Будь он в синагоге подольше, он уже знал бы. И любопытно, что Исаия, 53 глава, это интереснейшая глава, и у нее есть своя самостоятельная история. До появления христианства раввины трактовали 53 главу, что это глава про Мессию. Когда христианство стало синонимом антисемитизма, еще раз, это третий, четвертый век нашей эры, и уже где-то ближе к 10, 11, наверное, даже ближе к 12 веку, евреи, они меняют у себя трактовку этой главы. До 11 века они говорили, что 53 глава говорит про грядущего Мессию. После 11 века, по их трактованиям, эта глава говорит про Израиль а не про Мессию. И я уже говорил вам, что современный иудаизм был преднамеренно искажен, искажался с XI века, для того, чтобы трактовать Писание таким образом, чтобы в них не осталось намеков, совпадающих с тем, что написано в Новом Завете. Поэтому, когда мы с вами, если мы с вами обращаемся к материалам иудеев, надо быть очень осторожным, чтобы не попасться вот в эту ловушку, где они, ну, да, вот эти вот сколько у нас, получается, 8-9 веков, да, они уже прям вот, ну, вылезали свои трактовки таким образом, чтобы все было ну, учением антихриста. Антихриста не в плане там сатаны и так далее, да, а а антихриста, то есть против Христа, того, которого мы с вами исповедуем. Окей? И это надо тоже понимать. Вплоть до того, что есть сведения что когда Раши трактовал 53 главу изначально, он там говорил, что это глава про Мессию. Сегодня, если вы откроете современные ну, современные издания трудов Раши, то вы увидите, что там говорится про Израиль. Почему? Потому что с 11 века по наше время было уже подкорректировано, был подкорректирован даже Раши. Вот так вот. Хотя он один из основополагающих богословов иудаизма. Идем с вами дальше. «А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца введен он был на заклане, и как агнец, предстригущими его, безглатен, так он не отверзает уст своих. И в уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит? Ибо в вземлится от земли жизнь его». А как видите, этот отрывок действительно можно прочитать и как про Иисуса Христа, и как про Израиль перекликается. Вот, идем дальше. Евнух уже сказал Филиппу: Прошу тебя, о ком, говори, о ком пророк говорит это? О себе ли? или о ком другом? Филипп отверг уста свои и, начав от Его Писания, благовествовал ему об Иисусе. Вот. А вообще, Фраза "отверг уста свои очень а, интересна потому что мы видим с вами в Библии много, где сказано, что просто ну, начал говорить, сказал и так далее, рассказал, да, но здесь отверзуста. Мое личное ощущение, что вот эта фраза отверзуста, она обозначает, что он начал говорить под помазанием, как то, что я вам рассказывал, что когда ну, ты находишься во время служения, Дух Божий так на тебя сходит, что иногда ты сам такой потом удивляешься, вау, а правда я это сказал? Вау, круто. Вот, то есть как бы своими мозгами ты бы этого не сказал. Вот, поэтому вот отверстие у статус, ну, фраза такая для меня, она не, не, ну, как, не совсем простая. Вот, между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. А, я не знаю, что подумал про этот вопрос Филипп. Я знаю, подозреваю, что думал Евнух. Про этот, про, ну, задавая этот вопрос. Одна из первых вещей, которую ему должны были объяснить, где-то в Эфиопии, получается, была синагога. Это синагога. Как, как устраивается синагога? Мы уже это обсуждали, что а, в каком-то городе должно, дол, должен быть миньян или миньон. А, там по-разному это называют а, в разных произношениях. Миньян или миньон. А, еще раз, гласные буквы в иврите не, не столь важны. То есть главное, чтобы совпали согласные. Вот, и поэтому вот миньян. Мэ, мэм, нун, нун. Это вот, а, миньян, что это такое? Это минимум М. 10 человек, 10 евреев должны находиться в одном городе, чтобы можно было начать проводить регулярные встречи для молитвы совместной молитвы Богу. До этого они молятся каждый отдельно, но вот чтобы совместно молиться, надо минимум 10 человек. И сложилось таким образом, что как раз от этого и считается, что для начала, для основания синагоги должно быть минимум 10 человек. То есть мы с вами понимаем, что в Эфиопии, там, где этот Евнух находился, был миньян, как минимум, то есть это это именно евреи, настоящие евреи, не обращенные евреи, а настоящие евреи. Вот, по крови. Они должны, то есть они открывают синагогу. И вот тут возникает один аспект, который нам с вами нужно увидеть. Что должны были объяснить этому евнуху, как только он уверовал? Есть два отрывка в Библии. Есть Левит Мы это с вами уже проходили в черных эфирах. Левит, 21 глава, 16 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом в гладу, ни коростолюбивый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами». Мы можем дискутировать, что обозначает сухой член, имеется ли в виду половой член или нет, потому что половой член — это чисто как бы, ну, современное понятие, ну как, относительно современное, да? Но дальше уточнено с поврежденными ятрами. Что такое евнух? Евнух — это тот, у которого проводилась процедура кастрации. Процедура кастрации могла быть двух видов. В одной процедуре кастрации половой член оставался, но отрезались яйца, ятра, да? Вот, яичник, нет, яичник это у женщин. Как как это цивильно назвать? Не знаю. Ну, короче, ядра, да, будем называть. Вот, другие операции полностью вырезалось, вырезался весь половой член, вот, я, я, правда, при этом, я не знаю, как, как тогда мочиться, да, То есть, ну, но чаще всего, ну, я слышал про это, ну, я не знаю, как это в подробности делается, вот, но слышал про это, но чаще это делалось просто, отрезались ядра, вот, и получается, что вот есть Писание, по которому сказано, что такой человек с такими увечьями, он не может входить во святое, во, во святое. Ну, вы скажете, но «Ну, это же про священников, это же про рота Аарона. Ну да, только есть в второзаконие, 23 глава, с первого стиха. У кого раздавлены ядра или отрезан детородный член, видите, отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. То есть здесь уже вообще даже речь не про э, святое, не про территорию синагоги. Вообще, ну, как бы причислиться к Израилю он не может. И поэтому, когда мы с вами видим вот эти эти моменты запрещающие, то я понимаю, что когда э, этот евнух захотел пройти процедуру Гиюра и и, и стать евреем по обращению, то должно было что-то произойти с ним, должно было... э, какой, что, ну, ему должны были объяснить, что, слышь, дорогой, но ну, в силу того, что ты евнух... Почему он евнух? А, что такое евнух? А, на Востоке, Ближний Восток, на Дальнем Востоке этого нет, Ближний Восток, а, евнухами делали тех, кто будет присматривать за гаремом, то есть, чтобы он не обольстился какой-нибудь из жен своего султана, вот, либо, либо, в случае, в данном случае, так как Эфиопии правили царицы, а не цари, то чтобы он себя вел, как сказать, политкорректно, уместно, я не знаю, как правильно назвать это слово, да, чтобы он вел себя уместно в присутствии царицы, да, и не, не было никаких поползновений, то а, ее приближ, как, приближенный персонал проходил процедуру кастрации. То есть, а, и когда он приходит вот с этим чином, и он приходит в синагогу, он хочет теперь а, пройти процедуру гиюра, вот какой момент, а, он не мог промолчать, что он евнух. Он даже, понимаете, то есть он мог там, допустим, промолчать, что он из царского двора. Но гиюр это обрезание. А если ты евнух, а, как пройти Гиюр? То есть, ну, по-любому, Равин, ну, там не Равин, там священник это должен делать, специальный КХН, забыл, как его называют, специальный КХН. А, 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 он, ну, ты должен пройти процедуру Гиюра, а тебе проходить процедуру Гиюра либо не на чем, либо у тебя не все на месте. И по-любому этот КХН, он увидит это. И поэтому, получается, скорее всего, первое, что объяснили этому Евнуху, в его синагоге, что: ну, мы тебя пускать будем, но ты будешь сидеть вот там, вот, сзади, в, в дверном проходе. То есть, как бы и не, на, и не в синагоге, не внутри, но ну, и, как бы, ну, и слышать будешь, что мы тут разбираем. И его обращение к Богу а, Израиля было настолько серьезным, что он был, ну, что он это терпел, что он да, хорошо, окей, да, я готов на это. Представляете? И после этого он все равно не разочаровался, он все равно поехал на поклонение в Иерусалим. То есть вы представьте себе, я почему сейчас трачу время так тщательно объяснить вам, что что обозначает Евнух. Потому что с этим было связано куча, куча, куча ограничений в пятикнижье. А потом на это пятикнижье толкованием еще столько всего понастроили, что ну там прям реально, то есть и в синагогу ему нельзя и и, и и все и и и и и и. Когда он задает этот вопрос, вот вода, что препятствует мне креститься? Еще раз, я не знаю, что подумал про этот вопрос Филипп. Знал ли Филипп, что разговаривает с евнухом или нет, не знаю, но я знаю, я подозреваю, что евнух-то как раз думал, окей, из-за того, что я евнух, из-за того, что я кастрирован, меня в хинагогу не допускают, а допускает ли меня Христос. Скорее всего, вопрос был задан таким образом, чтобы и вроде как и открытым текстом не сказать про свое увечье, но и в то же самое время как бы спросить об этом, уточнить. Филипп же сказал ему, условие одно, если веруешь от всего сердца, то можно. Кстати, хочу заметить, что это очень интересная формулировка водного погружения, водного крещения. Если веруешь от всего сердца. То есть это не то, как это делал Иоанн Креститель, когда это было приготовление к Мессии. Здесь Филипп уже ему объяснил про Мессию. И теперь он говорит, вот если ты веришь в Мессию от всего сердца, то теперь ну, тебе можно. Это, еще раз подчеркну, крещение Иоанново и водное крещение, которое мы сегодня практикуем, это две разные вещи. Это не одно и то же. Вот. Он сказал в ответ, веруя, что Иисус Христос есть Сын Божий, и приказал остановить колесницу, и сошли оба оба в воду, и Филипп, и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, Опять мы с вами видим ангел Господень. Интересно, история начинается. Ангел Господень сказал Филиппу пойти туда. Потом Дух ему сказал, пристань к этой колеснице. Потом Дух Святой сходит на Евнуха, а ангел Господень Филиппа восхищает. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте или Аждоде, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Итак, что мы с вами видим в этой истории? Ну, во-первых, в 39 девятом стихе стоит подметить еще одну вещь, которую, опять же, мы вернемся с вами к тому, чтобы летать на ангелах. да? А, надо понять, что Ан... Филиппа восхитил ангел Господень. Мы не знаем, действительно ли он донес его до Аждода, потому что а, дальше сказано «Филипп оказался в Азоте», и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. То есть, а, он все-таки шел. Может быть, может быть. Вспомните, как это произошло, когда Иисус преломил хлеб в Ямаусе при, при виде двух учеников. Он преломил, они его узнали, и опа, и не стало Иисусом вместе с ними. а Просто, просто он перестал его видеть. Может быть так, мы не знаем. Но вот это вот, а, мы так много внимания уделяем вот этим словам, что он, а, а, а Филиппа восхитил ангел Господень, что, а, вот, мол, там ангел Господень носил Филиппа. А, совсем, и еще раз, вот вам карта, где это происходит, да, а, чтобы вы мышку видели. Получается, вот Иерусалим Аждот, я подозреваю, что вот где-то вот здесь, вот Иерусалим Лахис, Ашкелон, вот где-то в районе Лахиса, скорее всего, это произошло, а уже следующее, что мы видим с вами, что а, а ждот, ну, то есть в, в Аждоте, оказывается, а, Филипп, расстояние не так велико. Окей? Вот. Но а, комментарий у меня по этому стиху немножечко о другом. А, в комментарии я пишу, почему эта история не вызвала впечатление в собрании Иерусалимском. Еще раз. Когда они вышли из воды, Дух Святый сошел на, е, на Евнуха. А заметьте, эта глава начиналась с того, что пошли ученики, были вращения и загонений, а, а, они пошли в Самарию, там уверовали люди, и понадобился визит апостолов первозванных, да, чтобы возложить руки, и Дух Святой сошел на, а, на, на них, на учеников, на, на новообращенных. Здесь если, если это Филипп, который из диаконов, а не из апостолов, то здесь вообще получается, Дух Святый э, вообще самостоятельно сошел. Как посмел, (смех) имеет право. Петр Петр, э, э, все время, 10-11, Петр увидит это скоро с Корнилием. Здесь момент, который очень важно понимать, что э, Дух Святый сошел, либо это Филипп апостол, Тогда, да, возложение рук, то есть, ну, он же его крестил, то есть, как-то он к нему прикасался, и Дух Святой сошел, да? Либо, если это Филипп Дьякон, то Дух святой вообще, как бы, опа, он нарушает нарушает их убеждение в том, что, ну, вот по по возложению рук апостолов сходит Дух Святой, потому что, ну, это, ну, вот, вот оно, только что было событие, и Филипп, Перенесся из Самарии, где, где был по возложению рук апостолов э, исполнение Духом Святого, Филипп перенесся из Самарии перешел, вернее, не пер, вот видите, как это традиционное мышление, да? Вот, перешел, ну, буквально вот только что он это видел, там, не знаю, неделя прошла, да? Вот, э, и он э, теперь вот вот в с вот и вот эта ситуация с Евнухом и Дух Святой сходит сам без, не надо было посылать ни за Петром, ни за Иоанном, там, ни за Матфеем, ни, ни за кем из ну, 11-12 апостолов. Да? Интересно. Вот. Но еще раз, почему эта история не вызвала впечатление в собрании иерусалимском? Во-первых, евнух. Во-вторых, негр. В-третьих, он не еврей. Ну, окей, по обращению скорее всего, еврей, но не по крови. Поч- как? Почему? Не, 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 не вызвало впечатление, а потому что, я пишу, можно гнать и тормозить одновременно. На этой ноте мы сегодня заканчиваем. Я не вижу смысла начинать девятую главу с вами, потому что девятая глава — это все-таки ну, новая совсем-совсем история. Мы, мы, мы возвращаемся к Савлу на одну главу. Вот, потом будет десятая глава Петр. Вот, и потом уже потом мы окончательно переходим к Савлу Павлу. Вот. Поэтому ну, на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Как обычно говорю, что напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. И если есть такая возможность, поддержать эти эфиры материально. Каким образом это сделать, можно увидеть на экране вашего там телефона, планшета, телевизора, на чем вы это смотрите. Ну, а так, в принципе, до встречи в следующей вникайке. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Adonai Elohenu, Adonai Nechai.